haps, haps, haps. Få dem lige straks. Hele påsken før, imens vi læfter til max 99. Haps, haps, haps. Nu skal vi have... Orange billetter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB rejs med. Hops, hops, hops. Det var ikke fordi, jeg ikke havde tænkt det, vel? For det havde jeg. Men jeg havde bare tænkt, okay, fint nok, jeg har en ret lækker behandler. Men jeg havde aldrig tænkt, at der rent faktisk skulle ske noget mellem os. For mange er utroskab det største, mest ultimative svigt af den tillid, der skal bære og understøtte et par forhold. Ikke desto mindre præger netop det svigt mange forhold i dagens Danmark. Næsten hver fjerde mand herhjemme har været utro under sit nuværende parforhold. Blandt kvinder er det hver syvende. Utroskab får ofte konsekvenser for de involverede parter. Gennem de foregående sæsoner har vi fået belyst disse konsekvenser fra mange forskellige sider. Men vi mangler én. Mit navn er Anne-Sophie Allarp, og i denne fjerde sæson af podcastserien Skygge Kvinder vil jeg undersøge utroskaben fra den mandlige elskers synsvinkel. Samtalen, du skal høre i dette program, er mandens egen beretning. Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. Du skal nu møde fjerde sæsons første skygge mand. Han hedder Torbjørn. Og da hans historie starter for et par år siden, er han i midten af 30'erne og befinder sig i en noget sårbar situation. Det var stukket af med guldøl og kokain. Det havde jeg fået for meget af og var ikke i stand til at lade være sådan ved, ved egen kraft. Så jeg søgte noget behandling og, og, og kom der. Var det sådan noget weekend noget, eller var det mere? Det, altså det, det startede i weekenden. Altså man bliver jo ikke... Jeg tror ikke, der er nogen, der bliver alkoholiker på en dag, eller afhængig af andre ting. Det tager ligesom lang tid, men jo, det, det startede jo med... Jeg tror bare, jeg startede med at være en festdag. Og så... Jeg kan godt huske, på et eller andet tidspunkt var der ikke sociale, nok sociale arrangementer, hvor det ligesom var, at når så tog, kunne jeg tage mit coke der... Så, så begyndte jeg også ligesom at tage det for mig selv. Det var sådan lidt et kvantespring til, at nu er det på vej ned ad bakke, ikke? Jo. Ja. Hvordan påvirkede det dit liv? Dårligt. Ja. <laughs> altså, kun dårligt. Der, altså, der, der er selvfølgelig også sjove historier, der har fulgt med, men alt i alt er det jo, øh, altså, det er jo miserabelt liv at leve, altså, fordi at være slave af alkohol og kokain. Det er noget lort. Ja, det er noget lort. Ja. Ja. Var det dig selv, der ligesom hankede op i dig selv og sagde, nu skal jeg i behandling? Øhm, det var min daværende kæreste, der ligesom breakede den for mig, øh, om ikke det var en idé at, øh, at søge noget hjælp. Øh, og det synes jeg i første omgang lød helt... Øh, altså, det var, det var slet ikke noget for mig, fordi der var ikke nogen, der skulle komme og sige, at jeg havde et problem. Men det kunne jeg jo godt se, at jeg havde, fordi jeg var ikke i stand til at lade være. Jeg har taget tilløb til det et par gange, øh, og har også selv prøvet ved egen hånd, og har været med i noget sådan tilsvarende af. Øh, 
været det i nogle, øh, i nogle omgange, indtil jeg ligesom fik overbevist mig selv om, at nu, nu har jeg styr på det, jeg kan godt lige tage en fest til, og så tilbage på vandvognen, men det, det gik aldrig. Det gik nul gange. Ja. Så det er sådan, ja, det, det er bare gået stødt stød ned ad bakke, og jeg kan godt se, hvordan at nærmest alle mine problemer kunne jeg hænge, hænge op på mit misbrug. Ja, så det var, øh, det, var, det var på tide, at der skete noget andet. Torbjørn henvender sig til borgerservice, hvor han får anvist et behandlingssted. Han starter i dagbehandling alle ugens hverdage, og så får han tildelt en kvindelig behandler. Hun er cirka 10 år ældre end ham selv. Jeg blev taget lidt på fladfødder, egentlig. Jeg bookede et møde, eller en samtale, ikke? Jeg har haft nogle psykologforløb tidligere, og jeg ved, altså, så derfra ved jeg, at det er vigtigt at have en, en god kemi med sin psykologbehandler, hvad det nu end må være, ikke? Øhm, Og jeg kunne bare mærke, at... At der var, altså... Jeg har, jeg har aldrig følt mig så set før, som jeg gjorde hende... Det er jo en, det er en helt vildt rar kærkom øh, fornemmelse at have, når jeg sidder i den situation. Så jeg tænkte, at det skulle, øh, altså, det skulle, det skulle nok blive et rigtig fint samarbejde, det her. Nu sidder du jo i en særlig situation, ikke, som en person med et stort problem, der skal fikses, men oplever du sådan en slags kemi eller en eller anden tiltrækning til den her behandler? Ja. 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 ja, ja. Hvorfor? Jamen, det ved jeg sgu ikke. Altså, der er schema for hver dag, ikke? Med hvad vi skal lave. Der er meget gruppeterapi, og så har man nogle opgaver og sådan noget. Og så er der også nogle samtaler, øh, som man har med sin behandler. Øh, men, men jo, altså, altså bestemt, vi havde kemi. Det var sådan, altså, sådan når vi ligesom havde, hvad kan man sige, fri imellem øh, to aktiviteter. Så plejede vi mest at stå og smøger, men det var også tit, at jeg... Altså, vi fandt ligesom hinanden, og så sad vi der og ævlede og kævlede. Øhm, og øh, ja, så altså, der, var, der, der var bestemt kemi. Hvor I bestod behandlingen? Hvordan var sådan en typisk øh, session mellem jer? Øh, samtaleterapi, og øh, så vi fik lektier for nogle forskellige opgaver. Ja, dem, dem lavede vi i gruppe, hvor vi fremlagde for hinanden. Men så var der var også noget... Altså sådan en en-til-en øh, samtale om ugen. Øh, det er jo øh, altså, dybe ting, vi snakker om. Og jeg synes, i og med, at jeg kunne fornemme den her gode kemi, jeg følte mig tryg, og jeg har haft ret meget skam forbundet med, med mit misbrug. Og sådan, det, jeg, jeg, jeg følte bare, at jeg kunne tale frit for leveren, og der var ikke rigtig noget, altså, der var ikke noget, der var ikke noget filter på fra mig. Fordi jeg følte, at det var et øh, trygt øh, miljø. Hvad var hendes livsomstændighed? Øhm, hun var gift, og havde været det i mange år. Og havde øh, to børn med sin mand. Og hvad med din? Øh, jeg havde en kæreste på det tidspunkt. Og det her samarbejde om behandlingen og opsøgen hinanden, det står på et noget tid. Ja, ja. Ja, ja jeg er der jo hver dag. 
<laughs> det er du jo. Ja. Hvornår bliver det her sådan mere end bare en, et, et behandler-patient-forhold? Mm, jeg har lige lyst til at sige først, at, at jeg sådan lidt havde fornemmelsen af, at jeg sådan tænkte, altså, okay, altså, er, der, er der et eller andet her? Øh, fordi det synes jeg ligesom, jeg kunne fornemme, men jeg har også tænkt, det er sikkert bare min hjerne og mit ego, der stikker af med mig. Ikke? Ja, men så var der på et tidspunkt, hvor at vi var egentlig færdige med dagens program, og øh, jeg skulle videre. Jeg tror egentlig, jeg havde været ude og låst min cykel op, så skulle jeg lige... Jeg tror, jeg havde glemt en trøje. Så jeg skulle lige tilbage indenfor og hente den der trøje. Og vi er der alene, hende og, og mig. Vi står sådan og snakker lidt om... Jeg kan ikke huske, hvad vi snakker om. Og så sådan, vores blikke låser, og så er der stillhed noget tid. Og så siger hun, Torbjørn, du fucker med min hjerne. Og det er sådan, altså, altså det var sådan, det, det føltes som om, jeg blev sparket i brystet, og sådan blev, blev skudt tilbage. Og sådan, okay, det er for sygt, det her. Altså, den kemi, som jeg har kunne føle, eller fornemme, var tydeligvis gengældt. Det var, øh, ja, det var et helt vildt øjeblik. Torbjørn er sent på den til en aftale, og han skynder sig rimelig paf ud af døren. Og næste gang Torbjørn møder op til sin personlige samtale med behandleren, er han spændt. For den fantasi, han har gået og brygget op i sit hoved, er pludselig inden for rækkevidde. Hvordan er det så at se hende efter den der øh, efter den dag med svetteren og det øjeblik? Ja, der var der blevet sagt af, ikke? Eller sådan, så var den ligesom breaket, at der var noget. Vi begyndte også at øh, sms'e og ringe sammen på hendes privatnummer. Er det egentlig relementeret, må man godt det, tror du? Det tror jeg ikke er relementeret, nej. Okay. Nej. Nej, der, nej. Nej, det, må man, det tror jeg sgu ikke, man må. Og slet ikke med de hensigter. Altså, der var jo ikke rent egentlig fokusen fra. Nej, det må man ikke. Så I, I havde sms'et, og så f- møder du op til din samtale? Ja. Og øhm, altså det, det er ret tydeligt, at hun er øh, svært fysisk tiltrukket af mig. Øhm, Hvordan er det tydeligt? Hmm, jamen altså, det sagde hun. Det sagde hun. Jeg kan ikke huske, om det er lige der, men på et eller andet tidspunkt i processen, at så til vores samtaler. Hun har siddet og fantaseret om, at vi var sammen, mens vi sidder og har vores samtaler, ikke? Øhm, det siger hun. Det siger hun, ja. Og det synes jeg jo, altså jeg synes, det var rasende spændende, jo. Øhm, ja, det, jo, det synes jeg. At sådan, det er lidt sådan en... Det ved jeg ikke. Altså, fordi det er forbudt, ikke? Det er også helt sikkert en ting i det, 
Så hun, hun åbner op og siger meget klart, hvad hun egentlig øh, går rundt og tænker på. Øh, hvad siger ja. du? Øh, nu skal jeg også lige være ærlig. Det var ikke, fordi jeg ikke havde tænkt det, vel? For det havde jeg. Ja. Øh, men jeg havde bare jeg havde tænkt, okay, fint nok. Jeg har en ret lækker behandler. Det er meget fint. Men jeg havde aldrig tænkt, at der rent faktisk skulle ske noget mellem os. Men det, det var jo lige pludselig en mulighed. Eller det var jo i gang. Inden vi hører, hvordan forholdet udvikler sig mellem Torbjørn og hans behandler, så får jeg besøg af alkolog og misbrugsbehandler Karl Christian Randov. Jeg vil spørge Karl Christian, hvad det er for en relation, der eksisterer mellem patient og behandler, og om den dopamin, der frigives i hjernen, når man indleder en affære, kan være et godt alternativ til alkohol- eller kokainmisbrug. Og jeg skal understrege, at Karl Christian ikke har hørt Torbjørns interview og udelukkende udtaler sig på baggrund af sin erfaring som misbrugsbehandler. Karl Christian, tak fordi du er kommet. Vi skal tale om, hvad for en situation man befinder sig i, når man har taget det valg at gå i behandling for sit misbrug. Kan man sige noget generelt om, om, om den sindstilstand, man, man er i, når man endelig tager sig sammen, ligesom erkender det her, det er et problem og opsøger misbrugsbehandling? Hmm, jeg kommer til at tænke på, det er ikke en gang, men mange gange, at jeg har oplevet folk sige til mig, når vi afslutter behandlingsforløb, at det sværeste ved alt det, de har været igennem, det var at ringe til mig. Ikke? Altså, så tilløbet var langt, så man er sårbar naturligvis. Det er meget, meget skambehæftet for mange. Det er svært at gøre noget ved, og det koster også af til penge. Og så man er selvfølgelig hjælptrængende, og øh, man kan være hjælptrængende med altså, forskellige alvorlighedsgrader i sig. Ikke? Øh, ligesom man kan komme på hospitalet med forskellige symptomer. Ikke? Nogle har en forstudet hånd, og andre har behov for en triple bypass, ikke? så kan man også på en misbrugsudviklingsvej være øh, mere og mindre alvorlige steder. Mm. Og det er også derfor, jeg arbejder med at inddele brugere af typisk alkohol i fire forskellige kategorier. Så kan man overføre folk, der tager stoffer også nogenlunde på den samme formel. Men, øh, men så er det bare nærmest på stiv ud, ikke så godt meget hurtigere. Men jeg kalder de her forskellige kategorier brugere, store forbrugere, misbrugere og kemisk afhængige. Mm. Jeg vil gerne knytte nogle ord til, hvis ja, du vil i hver kategori. Gerne. Altså brugere, det er, nu ser jeg kigger på yndige dig, ikke? altså du er så den kliché, jeg typisk fremhæver, eller en kvinde, der mødes med sin veninde og kændkysser ned på café et eller andet, og får en pasta linguine og et glas hvidvin, ikke? og så snakker de om mænd og børn og hund og karriere og hvad vi jeg, og rejser sig op en time efter og siger, åh, oh, hvor skønt skal der til længe siden, og vi skal ikke, der skal ikke gå så lang tid igen, ikke? og så går de ellers videre i livet. Øh, og hvis den ene har været utro, eller manden har været der, hvad vil jeg sikkert være, at de ryger op på halvanden glas vin, ikke? men så levner de stadig resten, ikke? hvor en rigtig misbruger mig selv, inklusiv måske ved at gå hen og, sådan og sige, nej, skal du levne det? Nej, det skal ikke gå til spil, vel? Men, men klassisk og kendetegnet for, for brugere her, det er, at de bruger de små moderate mængder, uden der er nogle negative konsekvenser på deres liv, og uden at deres tanker kredser om, hmm, hvornår man jeg kan få noget mere. Og det er altså den kategori, de fleste danskere tænker om sig selv, at de tilhører. And that's a big fat fucking lie. Fordi den næste kategori, der man kalder store forbrugere, indbefatter næsten hele ungdomsgenerationen i Danmark. Og det vil sige, at øh, altså, jeg er selv børn, der er 18 og 20, og det er ikke fordi, de er specielt slemme, men de er da også ude af fest. Ikke? Og det er jo bare sådan med dem og i studieårene, så går man typisk ud i weekenderne ikke, og giver en gas fredag, lørdag, og en torsdag, fredag, lørdag, søndag, 
så lige en Champions League, whatever, ikke? Altså, det er godt udviklet sig, og det her, det er i alle de formative år, altså, hvor ens hjerne måske ikke engang er færdigudviklet. For nogle starter det jo ligesom mig selv allerede i folkeskolen, ikke? Og gennem gymnasiet, og så på videregående uddannelser bagefter. Og så ligger der altså jo nogle spor, bevidsthedsmæssigt, også neurologisk, biologisk, som bare begynder at lære det her menneske, at lykke og glæde og meningsfuldhed, og alt det spændende og sjove i livet, det kommer via indtag af, ja, nu nævner vi alkohol, men det kunne også være andet, ikke? Og så Gør man måske sin uddannelse færdig, og som jeg plejer at sige, det kan godt være, at man så kigger på sit eksamensbevis, og tænker, at folk kan sgu ikke være gået så meget i byen. Men øh, folk gør jo typisk tingene færdige, og, og kommer videre i livet, og så er de næste kapitler, at de starter deres karriereliv, og måske møder din partner og får børn, og alle de forpligtelser, der følger med det, som kan være tungt og stressende. Ikke? Og du har måske stadigvæk lyst til at til at udad at reagere og gå på druk med venner osv. Men hvis din kone, hun sidder og armer din første født der, så ser det jo ikke så godt ud, vel? Hvad gør man så? Jamen, så hiver du måske en flaske vin eller en sixpack eller eller andet med hjem en tirsdag aften. Og så siger din kæreste til dig, jamen skat, det er jo bare tirsdag. Ah, men jeg har også haft sådan en stressende dag, og man kan jo godt forstå det. Så, nå ja, så er det sådan der. Og så begynder det at snige sig ind mere og mere i hverdagen, og for nogle er det jo hverdag, og synes, det er jo bare livskvalitet og så videre, ikke? Men, men sagen er, at selv med en på den her måde bare misbrugende livsstil, for det er den tredje kategori, mm. der kan man udløse alle mulige livsstilsproblemer. Man får typisk også sociale problemer, men i hvert fald udfordringer, fordi man begynder at blive mindre tolerant over for dem, der ikke lever på samme måde. Man søger sig situationer med den type mennesker, man motionerer måske mindre, kommer mindre ud og er kulturel. Ja. Men, men som sagt, allerede på den her måde, der, der kan der komme rigtig mange problemer i kølvandet i den her livsstil. Hvis man så har det, som er den sidste kategori, som jeg kalder kemisk afhængig, eller være kemisk afhængig, så, så bliver det hele bare 100 gange værre. Ikke? Og kemisk afhængige har det til fælles, at de udløser kontroltab, når de indtager det stemningscentrende stof, eller gør den handling, som de er afhængige af. Og et kontroltab, det er et tryk i min verden. Det betyder, at du ikke er i stand til at overholde de aftaler, du indgår både med dig selv og med andre, om henholdsvis tid, mængde og vejhed indtaget. Hvad kan man sige om relationen mellem øh, den person, der opsøger behandling, og så behandleren? Hmm. Altså, man bør forhåbentlig håbe på, at den er god og tillidsvækkende, og at øh, behandleren er i stand til at lære den vedkommende, som kommer for hjælp noget. Ikke? Fordi det er ikke kun terapi. Altså, jeg plejer at sige, at mine behandlinger de baserer sig på lige dele oplysning, terapi og coaching. Hmm. Og med oplysning, der mener jeg i virkeligheden det, som i sygeplejerske faget kaldes for psykoedukation eller symptomlærer, sygdomslærer. Fordi der er noget, man skal forstå om den her udviklingsvej, og hvor man selv kategoriseres, og derfor også i virkeligheden, hvad man kan forvente, der kommer til at ske, hvis man fortsætter med det adfærdsmønster, man har haft, ikke? det brugsmønster, man har haft. Er der et magtforhold mellem de to? Det håber jeg ikke. Øhm, altså, jeg har aldrig set magt ind i det her. Altså, der er det jo... Jeg kan sagtens, at du fisker lidt også. Ja, ja, det er jo per, de, per definition derved, at den ene er sårbar ved om hjælp, og den anden har måske den her hjælp. Så øh, men ideelt set, så, så er det slet ikke det, det handler om. Kan man øh, ved at indlede en affære erstatte et rosmiddel? <laughs> ja, det er da sikkert muligt. Øh, og altså, hvis det kan man... da godt være, at en affære er mindre skadelig end at tage noget heroin eller noget kokain osv. På den måde, hvis du så synes... Man påvirker sådan noget hjernen på lidt samme måde. Det er det, jeg, jeg spørger til. Altså, jeg vil sige... Du, du fortæller ud som om, nærmest helt ud af det blå. Nu har jeg misbrugt det her igennem mm. hele mit liv. Og så lige pludselig så finder jeg ud af, at jeg kan også bare knalde mig ud af det samme. Ikke? Altså, ja. Normalt vil der jo være en historie, der går langt tilbage, hvor man har haft et adfærdsmønster, som har snået sig ind i måske også et misbrug af stemningsændrende midler. Så den person, der lige pludselig er 
acting out eller agere ud af, ikke? Mm. Øh, i de her type situationer, vi jo har haft et mønster med det før. Og det er jo det, god misbrugsbehandling også skal gå ind og gøre, ud fra tankegangen om det, vi kalder den afhængige personlighed. Og det, den er, skal så lige tilskrives Craig Nacken, som har skrevet en bog om det, og introduceret det i misbrugsbehandlerverdenen, men det giver rigtig god mening for mig også at tale om, at altså, hvis du har en, en, en adfærd, der rækker ud efter stemningscentrene, ja, indtag og handlinger, så hvis du ikke har dit foretrukne stof foran dem, så rækker du ud efter noget andet, der kan give dig noget lidt i samme retning. Så ud fra den betragtning, ja, så kan man godt sige, at, at en affære kan give lidt til belønningssystemet, som et indtag af noget stemningscentrene også kan gøre, så at det er en usund videreførelse af noget addiktivt, og altså afhængighedspræget, men altså, der er mange forbehold imellem at bare sætte lighedstegn øh, imellem. Det synes jeg ikke helt, man kan gøre. Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på MACD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese, men vi har hørt andre kalde den Total Optor. Kan man kalde det et godt alternativ til misbrug? Nej. Æ, andre ting, nej. <laughs> altså, du kan da sagtens misbruge mennesker, misbruge sex, misbruge relationer. Og nogen vil gøre det mere naturligt, men igen vil jeg sige, at det tilhører deres profil. Altså for eksempel arbejder jeg med, med tre forskellige kategorier, der er overtaget for os amerikansk tænkning. Ikke? At man arbejder med det, der er altså uppers and downers. Ikke? Man kalder det arousal. Det er som at være sexually aroused. Det betyder at være opstemt. Ikke? Så nogen søger sig at blive opstemt via deres ros. Og andre, de vil bare oh, slappe af. Ikke? Kom hjem fra arbejde. Ikke? Lad mig lige få et eller andet her. Og benene op. Og oh, nu indfinder jeg roen sig. Ikke? Det er satiation. Det, det handler om mæthed. Det handler om, at de skal bare puste ud og stresse af i virkeligheden, ikke? Slap af. Og så er der den tredje kategori, man kalder fantasy. Og typisk vil man være en af de her ting. Altså fantasy, de vil så ud i et psykedelisk alternativt univers. Og det er jo ikke kun i forhold til stoffer selv, der har den her type effekt. Forskellige typer adfærd kan også påvirke i de forskellige retninger. Så man skal jo i virkeligheden screene mennesker for, hvad for en adfærd har de haft igennem hele deres liv. Fordi hvis jeg hjælper en til at blive ædru eller clean for stoffer eller alkohol, så skal vi også finde ud af, hvad deres tilbagefaldstrækker kan være. Og hvis man for eksempel er en, der har taget coke og været ja, netop arousal addict, ikke? Mm-hmm. så vil det være typisk, så skal der fart over feltet, der skal være spænding og gang i den og sådan noget her. Og nogle ting er faktisk gode og nødvendige, det skal bare være helt sunde og uden negative konsekvenser, fordi ellers så vil du også kede dig lige ind i tilbagefald. Så du skal jo omlægge dit liv. Jeg citerer ofte Chris McDonald for det udsagn, at der findes ingen gode slankekur. Der findes kun regulære livsstilsskift, og det er det samme med misbrug. Altså afhængighed, når det er blevet så slemt. Hvilken grad vil du vurdere, at en person, der er i et forløb for at få behandlet sit misbrug, egentlig er i stand til at træffe beslutninger, som er fuldgode som et voksent ansvarligt menneske? Igen vil jeg sige, at det fører tilbage til, hvor er det henne som misbruger. Jeg har jo siddet med... Meget, meget kompetente overlæger med mere, som er forholdsvis savlige, nøgterne, rationelle mennesker, som kan se skriften på væggen og ønsker at stoppe det. Og, og de kan måske godt overskue deres liv bedre end en, der er skrabet op for Maria Kirkeplads, som har sociale problemer og traumer til helt tilbage fra barndommen, og intet i livet hænger sammen, ingen økonomi, ingen hjem, whatever. Det, det, det mennesker er selvfølgelig mere i en mere udsat og mere panisk situation end mennesker, der egentlig har styr på det hele, men måske bare overforbruger så meget, så det koster på livskvalitetskontoren. Ikke? Men helt generelt er man jo så sårbar. Så i forhold til, om den person er i stand til at træffe beslutninger om det, mens du sidder i behandling, så vil man ofte sige nej. Ja. 
Vi vender tilbage til Torbjørns historie nu. Jeg spørger ham, hvornår og hvordan den fysiske barriere mellem ham og behandleren bliver brudt. Det er under en af vores samtaler. Der går lang tid, hvor vi sms'er meget sammen og taler i telefon sammen, når det er muligt. Ikke? Fordi hun havde jo en mand, og der var noget der. Ikke? Jeg havde jo egentlig også en kæreste. Jeg tror, jeg gjorde det ret hurtigt forbi med min kæreste, fordi jeg tænkte, at det var noget, det var noget råd at have det på den måde med en anden, og så have en kæreste. Det var bygget ret meget op, ikke? Øh... Ja, det lyder sådan. Ja, når man, altså, der, der, har, der har været meget kommunikation frem og tilbage. Fantasier og, og sådan noget, ikke? Det er så under en af vores samtaler, og det var jo ret... Altså, der, der, der er også det her sådan spændingsfelt i at møde op der og være der hver dag og have den her hemmelighed, ikke? Og sådan, uh, og det er spændende. Jeg ved det, hun ved det. Der er fucking ikke nogen andre, der ved det. Og sådan holde den her ja, normalitetsfacade. Altså, der blev sendt blikke og alt muligt, men der var jo fandme heller ikke nogen, der måtte se noget, vel? Øhm Nå, men du skal have svare på dit spørgsmål. Det var det med, hvornår Jamen, jeg du... Jeg kan sagtens forestille mig, at det, det, det er virkelig... Altså, det er lidt et krydderi, ikke, på tilværelsen af et spændingsfelt. Ja. 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 Øh, nå, men det var så under en af vores samtaler, hvor hun siger, nu kan jeg simpelthen ikke... Altså, nu, nu bliver jeg nødt til at kysse dig. Så gjorde hun det. Eller så kyssede vi. Inden på behandlingsstedet? Ja, simpelthen. Ja. Ja. Hvad sker der så? Jamen, okay, hvad fanden sker der så? Øhm, altså, så er vi så kysset, ikke? Der var ligesom noget med, at, øh, at øh, tid ligesom var en ressource, vi ikke havde nok af. Fordi hun passede sit arbejde, og så skulle hun jo også ligesom hjem og passe sin familie. Og der var ligesom en rutine der, ikke? Med at... Nå, så, når hun er fri, så tager hun jo hjem, ikke? Og har hele, hele, hele familielivet. Altså, familien Danmark, mand og to børn, ikke? Og, og skal passe. Så det er, jo, det er jo lidt svært lige at få klemt en, øh, en lille øh, sideaffære ind. Fordi der er ikke tid i kalenderen fra, altså, fra for hun får fri, så hun skal være hjemme. Altså, det var lidt den tid, vi havde. Så det er jo altså det er sådan svært og opportunistisk med sådan at finde huller, find, find, find huller i kalenderen til tid, hvornår vi kan mødes. Og altså, jeg ved det også, der blev der, blev der stukket nogle løgnhistorier med, at så skulle hun jo være sammen med nogle veninder og begyndte også at arbejde lidt over og sådan noget, ikke? for at få tid til mig. Og det synes jeg jo, øh, altså det, det er sådan lidt en dobbelt en, ikke? fordi... Jeg synes jo, det var meget fedt, at hun tog sig tid. Jeg synes bare, det var fucking irriterende, at der ikke var mere tid. Samtidig med, at jeg godt kunne forstå, når jeg, hvis jeg vil have det her, så må jeg jo bare indordne mig under de rammer, der nu er. Nu er der jo de her regler, fordi at man jo står i et lidt ulige magtforhold, kan man måske sige. Ja. Påvirkede det jer på nogen måde? Eller hvordan, hvordan var dine tanker omkring det? Altså, det var i talesat imellem os at det her, det, det er ulovligt. 
Hun siger, jeg bliver fyret, hvis der er nogen, der finder ud af det. Hun vidste udmærket godt, at det ikke var... Altså, det, det måtte hun ikke. Så jeg har sådan selv lidt ting på sådan... Der er en del i det, ikke? Jeg lød mig at, skulle, jeg lød mig at rive med, og jeg, jeg, hoppede på, jeg hoppede på vognen, da chancen bød sig. Men jeg har også lidt lyst til at sige, at per definition er man et sårbart sted, når man er i misbrugsbehandling. Ja. Ja. Og det, jeg tænker også, det er jo, at... at en tur på kokain og guldøl, ikke? det giver en vis tilstand i hjernen, men en ordentlig fysisk tiltrækning, eller sex, eller forelskelse, eller et eller andet, giver jo også, det giver også et, et fix op i hovedet. Ikke? Ja, det gør det. Ja. ja, det gør. Så måske en slags erstatning, eller en, en, måske ikke det rigtige i, i den situation, tænker jeg bare. Det, det, det har du ret i. Mm. Altså, det, jo, det har, du, det har du ret i. Altså, så, så er det jo i virkeligheden bare at skifte en stof ud med et andet. Hvad var der godt ved jeres relation, jeres affære? Øhm, det var simpelthen så pisse spændende. Altså, det var, det, var, øh, det var virkelig, virkelig spændende. Og jeg synes, at det var sådan dobbelt forbudt, ikke? Hun gift, hun behandler. Og det var sådan... Øh, jo, det var, bare helt, det var bare helt vildt spændende. Altså... Det gav mig lidt et kig, ikke? Det fik også mig til at føle mig speciel. Altså, wow. Okay, hun kan skide godt lide mig. Torbjørn og behandleren ses så ofte, som de kan. Og samtidig lakker Torbjørns behandling mod enden. Jeg spørger ham, hvordan den her historie egentlig slutter. Hun havde noget dårligt som vildhed. Og for sin mand og sine børn. Øhm Altså, jeg tror sådan rationelt kunne hun godt tænke sig, at det stoppede, men hun kunne alligevel heller ikke helt være. Og så var det sådan, det var sådan lidt nogle kluntede spring, ikke? Fordi så først så, jeg tror, hendes, hendes mand fik øh, mistanke om, at der var et eller andet. Altså, der var, hun havde ligesom et ændret adfærdsmønster i, at der var sgu lidt flere aftaler, end hun plejede. Og der, var, der var nogle ting, der ikke gik op, så han var begyndt at stille spørgsmål. Og hun havde bare været, nej, 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 der er ikke noget som helst. Og så siger hun til ham, jo, ved du, jeg har skulle, jeg har skulle komme til at kysse med en af mine klienter, eller hvad fanden jeg var. Og altså, jeg tænkte, det var, det var sgu da en mærkelig blød mellemløgn at lande på. Nå, men så købte han den i en periode, indtil hun en eller anden dag bryder sammen og fortæller ham det hele. At der, der, der havde altså været mere end det. Og så, jeg tror faktisk, at efter hun fortalte det, at der sås vi ikke igen. Hvordan havde du det med det? Ja, hvordan fanden havde jeg det egentlig med det? Mm. Det kan godt være, at det måske også til noget af luften af ballongen for mig, at den her hemmelige ting, som det var, at det var det ikke længere. Og så sig efter det? Nej. Hvad sagde hun til dig? Jeg har fortalt min mand det hele. Så nå, okay. Jamen, så, <laughs> hvad, fanden, hvad fanden skal jeg sige til det? 
altså, hun, havde, hun havde længe godt vidst, at det var noget råd. Det tror jeg, jeg tror altså hele, hele vejen igennem var hun udmærket godt klar over, at det var noget råd. Og jeg ved ikke, om, om det sådan til sidst var hendes dårlige samvittighed, eller sådan ønske om, at det ved jeg sgu ikke, var en god kone eller god familiemor, eller det ved jeg ikke. Du accepterede det og tænkte også, jamen, nu har vi heller ikke en hemmelighed mere, og nu er det også blevet lidt besværligt, eller, eller hvad, da hun sagde stop. Eller savnede du hende, eller var du ærgerlig, eller? Jeg kan huske, at jeg sådan, ja, i perioder har været vred på hende. Hvorfor? Fordi jeg synes, at det var pisse uprofessionelt, og øh, jeg følte mig øh, dårligt behandlet. Eller sådan, det var ikke derfor, jeg kom der. Jeg fik i hvert fald mere, end jeg bad om. <laughs> så prøver jeg at hanke op i mig selv, ikke? Hey, gør noget ved det her misbrugslort. Og så, øh, og så... I starten var det bare en sjov historie, ikke? Og det, jo, jeg fortalte mine venner det. Sådan, hallo, nu skal jeg fandme høre. Og sådan, åh, hold da kæft, det er også vildt. Så kan jeg godt huske en af mine veninder, som er sådan meget ordentlig, at så kan jeg godt se på hendes reaktion, at okay, den er, den er gal, den her. Hun har et meget øh, velkalibreret øh, moralsk kompas. Så jeg var sådan, det er sgu ikke kun en sjov historie, det her. Der er også noget helt galt med det. Det tror jeg bare ikke på det tidspunkt, jeg var i stand til at absorbere. Der var det bare, der var det bare spændende. Men, men jeg synes sgu også, altså, sådan efterfølgende, der er gået noget tid. Arh, nu skal jeg lige få nuanceret det rigtigt. Det er ikke fordi, jeg er hjemsøgt af det. Og det er ikke, fordi det, det sådan plager min hverdag, men tanken dukker op fra tid til anden. Og at jeg føler mig dårligt behandlet, eller sådan, at, at, hun, at hun ikke var sit ansvar voksen. Og at jeg lidt har følelsen af, at det skulle en, det skulle, det skulle en pisset måde, at øh, altså, ikke at kunne styre sine lyster på, egentlig. Hvordan gik behandlingen i øvrigt? Altså, virkede den? Ja, ja, det gjorde den. Jeg er cleaner ædru på snart to år. Det er så, godt. Ja, så, så det, det gik jo godt. Ja. ja. Tillykke med det. Tak skal du have. Når du nu ser tilbage på hende og hendes motiver, hvis du ser på det med sådan øh, empati fra, fra den bedste vinkel, ja. hvis du ser på hende i dag, hvad, hvad ser du så? Jamen, det ved jeg godt. Hende og hendes familie var øh, lige flyttet ud af byen på det tidspunkt, og så hun savnede byen. Jeg tror, hun synes, det var røvkedeligt at bo på landet. Øhm. Og så, øh, ja, jeg tror, jeg tror, hun kedede sig. Og så øh, tror jeg, hun også følte, det gjorde hun jo, den, den kemi og tiltrækning, vi havde. Altså, hun har været øh, sådan fuldt ud verbal omkring det moralsk forkastelige i det. Det er hun klar over. Det har hun det, det sagt højt imellem os. Jeg tror, hun røvkedede sig. Og øh, så kunne hun også få lidt øh, spænding og krydderi med, med mig. Hun sidder i en veletableret situation som, som din behandler. Ja. Hvordan ser du på hende i det? Uprofessionel. Ja. Øhm, jeg spurgte hende på et tidspunkt, 
Altså sådan straight up, hvad, er, du, er du forelsket, eller er du lederlig? Altså, det vidste hun sgu ikke. Lidt af, lidt af det hele. Så hun siger, at det er lidt af det hele? Ja. Lederlighed, forelskelse, lidt af det hele. Stort mix, hun ved det ikke. Mm. Hvad var det for dig? Ja, hvad fanden var det for mig? Det starter jo med den her... Jeg kan jo, jeg kan jo mærke kemien fra samtale 1. At der, der er et eller andet her. Så det starter jo med et trygt, sådan safe space, ikke? At sådan, okay, hende her kan jeg bare snakke med alt om. Uden at føle mig forkert eller skamfuld eller noget som helst. Og jeg havde, jeg havde jo lyst til at være, altså, jeg, vi snakkede jo mere sammen end os, os inden det ligesom gik i gang. Øhm, så det var noget, noget fascination. Også noget tiltrækning, det var egentlig ikke det primære, sådan fysisk, men sådan den her, den her kemi, vi havde. Og jo, jeg blev, altså, jeg blev vild med hende. Det gjorde jeg. Jo, jeg kan også godt huske, at det var sådan en, samtidig med at jeg var vild med hende, så synes jeg også, at det var en pisseuretfærdig situation, det der med, at, sådan, at det, det hele var jo på hendes præmisser, ikke? eller hende og hendes familie, eller som jeg jo godt kunne forstå, fordi det nødte jo heller ikke noget, at de fandt ud af det, fordi så ville det, det ville jo heller ikke gå. Men, men jeg, synes, jeg synes bare, det var uretfærdigt, at det hele var, at det var på hendes præmisser, og at så, når der tækkede en besked ind fra hende, sådan, når nu kan jeg skrive eller ringe, ikke? Det, det, der var hele tiden den her tidsbagkant, eller at der var en mand, der kom hjem, eller hvad fanden ved jeg? Lidt sidde og vente, ikke? Altså sådan, nå, nu, nu er der lige noget tid, og så gribe chancen at skrive og ringe og sådan noget, og så, nå, nu kan vi ikke mere, vi, øh... nå ja, okay, det ved jeg jo godt, fordi jeg kender reglerne, ikke? Det synes jeg også var noget lort. Altså, røveirriterende. Var der på noget tidspunkt, Torbjørn, hvor du tænkte, jeg vil ønske, at hun forlader den mand? Jeg vil gerne have en. Øhm... Det kan så godt være, at vi lige fik øh, drømt os lidt væk, men det var hele tiden sådan en jeg, t- jeg tror ikke på noget tidspunkt, hun har lovet mig det. Jeg tror, jeg tror også, hun har drømt om det. Som sådan en... Det er jo også noget eskapisme fra øh, hamsterhjulet fra hendes side, ikke? Det kan godt være, at vi har drømt lidt om det. Men jeg synes alligevel... Hele tiden godt, vi har vidst, at det ikke vil ske. Savner du hende i dag? Øhm. Når jeg tænker på hende, sådan her på det sidste, ikke? Altså, det er ikke... Det er egentlig mere sådan en følelse af at føle mig uretfærdigt behandlet, snarere end at jeg savner det, vi havde. Jeg synes, det var noget unikt, det vi havde. Det var det også. Ja, så kan man jo sige, at det gik, som det gik, men... Altså, ikke desto mindre, så, så var det da... Ja, det var da det var, det var, det var, det var pisse spændende, mand. Det var da pisse spændende, mens det stod på... Ja. Hvis du nu havde chancen for at gå tilbage øh, til den der, måske det øjeblik, hvor I ser hinanden dybt i øjnene, vil du så have taget den sweater og gået og aldrig været kommet tilbage? Åh, oh, øhm, det har jeg svært ved at se som en mulighed. Hvis nu min, øh, min behandling var mislykket, så jeg stadig havde ligget og rodet rundt i... Øh, 
i alkohol og coke, så, så havde jeg nok synes at, at, at det ikke havde været det værd. Men altså, i kraft af, at det alligevel er gået godt. Ja, det var det sgu et meget godt spørgsmål. Jeg kan næsten ikke se et scenarie, hvor jeg ikke havde hoppet med på vognen. Vi forlader Torbjørn her. Som han selv fortalte, er han nu ædru og clean på andet år. Trods et, lad os kalde det, urelementeret behandlingsforløb. I næste uge skal du møde Jens. Han venter i hele syv år på en kvinde, som er gift. Der sagde en lille en om i nakken og dunkede mig ind i hovedet og sagde, kom ud af det her. Kom væk, kom ud, lev dit liv, drop det. Det, det fører ingen steder hen. Men lige så snart jeg havde tænkt det så, og jeg elsker hende jo. Og så spørger jeg psykolog Gert Martin Hall, om der er noget særligt på spil, når det er manden, der befinder sig i en romantisk venteposition. Hvis vi så har den her mand her, som er klar til at investere og sidder tilbage, så er det lidt mere usædvanligt, end hvis det er sådan, at vi har en tilsvarende kvinde. Vi høres ved i næste uge. Og har du lyst til at fortælle din historie om utroskab, så send en mail til skyggekvinder.podimo.com. Harald Nyborg. Altid lave priser. 20 styk 20 liters affaldsposer kun 3,95. Halvanden hestes stanlige kompresser kun 499. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser.